0: preacuvioși părinți, preacucerniși părinți, iubiți frați și surori. Sfântul Apostol Pavel, în epistola 1 către Coriteni, în capitolul 14, ultimul verset, 40, spune și toate să le faceți cu, cu viință și după rânduială. Iată, am început Sfântul Post al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru unii, postul, postul nu este nicio opțiune și nicio obligație pentru foarte mulți oameni. Dar pentru noi, pentru creștini ortodoxi, postul este o rânduială. Și este o sfântă rânduială, pentru că, așa se spune, în Sfântul Post... Și este sfântă rânduială aceasta pentru că ea a fost dată de sfinți părinți și este sfințitoare pentru că prin ea ne, sfințim, ne curățim și ne sfințim viața. Această rânduială sfântă face parte din legea noastră strămoșească. Lege pentru care, iată, acum patru zile am prăznuit pe sfinții martiri năsăudeni și mai ales toți sfinții martiri și mărturisitor și mucenici din Ardeal au ținut la această lege strămoșească din care făcea parte, bineînțeles, și la apostolului. Acum 100 de ani sau acum, știu eu, 200 de ani, nu exista ca cineva să nu postească dintre cei care țineau legea. Astăzi, dacă spui că postești, ești considerat uh, înapoiat, ești considerat în paria. Mulți creștini preferă să spună că sunt vegani, însă e greșit, să știți, pentru că astăzi a spune că postești înseamnă a mărturisi ceva a pe Hristos și a mărturisi că tu faci parte dintr-o rânduială și dintr-o rânduială sfântă și o rânduială care știi că te duce undeva. Și fără rânduială nu se poate face nimic. Sfântul, unul dintre marii bărbați ai lumii acestea și pentru noi, al lumii creștine, Sfântul Vasile cel Mare, Într-o parul închinat lui, spunem că cel ce ai pus rânduială în viața oamenilor și mai ales în viața creștinilor, pentru că până la el poate treau destul de dezorganizat și în neorânduială creștinii. Însă Sfântul Vasile cel Mare și prin canoanele care le-a dat, care și pe ele le numim sfinte canoane și sunt sfinte rânduieli, rânduiel care organizează viața noastră, rânduiel de rugăciune, rânduiel de post, rânduiel de spovedanie, rânduiel de împărtășanie, toate sunt cuprinse în cărțile acestea sfinte, care sunt ca niște... ca un ghid, să zicem, care ne îndreaptă sau ne îndrumează spre țelul suprem al vieții fiecăruia dintre noi, vieții omului, și anume Sfințirea Vieții. Sfântul Vasile cel Mare a scris așa numitele reguli mari și reguli mici. Ele sunt reguli pentru viața monahală, dar să știți că orice creștin care le citește se regăsește în ele și dacă știe să le adapteze la viața lui cotidiană, îl ajută foarte mult. Bună oară în Regula 19-a din cele mari, acolo vorbește despre felul cum trebuie să postim. Și spune foarte clar Sfântul Vasile cel Mare că postul nu poate fi o regulă generală pentru toată lumea. În sensul în care sunt unii care au trupul mai firav, mai slab și nu pot să postească așa cum bună oară citeam ieri în în, într-o rânduială bisericească, cum ar trebui ținut postul acesta al Crăciunului, postul nașterii Domnului, lunea, miercurea și vinerea f- fără ulei și nu se mănâncă decât o dată în zi după ora 15. Iar dacă se întâmplă ca lunea, miercurea și vinerea, cum a fost ieri Sfântul Paisie de la Neamț, să fie un sfânt care are doxologie mare, să se dezlege și la vin și la un de lemn. Iată că cei care sunt mai nevoitori și care vor să sporească în viața dovnicească se țin de o rânduială. Din păcate, astăzi vedem că sunt foarte mulți oameni care trăiesc în neorânduială fără nicio o lege, cum spuneau bătrânii înainte, și aceasta afectează foarte mult viața duhovnicească a fiecăruia, în primul rând, dar afectează și viața societății. Pentru că să știți că o societate, un sat, o familie, un sat, o comunitate, o țară, nu o țin demnitarii politici. O țin sfinții. sfinții și cei care se roagă sunt cei care țin o țară. Pentru că dacă noi vedem ce se întâmplă în jurul nostru și cum gestionează oamenii politici țara, ne dăm seama că ne ducem de râpă. Dar dacă ne uităm un pic ce se întâmplă la Nicula, ce se întâmplă la Cuvioasa Parascheva, ce se întâmplă pe dealul Patriarhiei, avem nădejde. De ce? pentru că noi i totuna să auzi 400 de mii de oameni sau 100 de mii de oameni spunând în cor Tatăl nostru. Aceasta este cea care ține societatea, rugăciunea. Și credința și evlavia poporului și dorința oamenilor de a intra și de a trăi într-o rânduială. A trăi într-o rânduială înseamnă că ai un scop, știi de ce postești, bună oară, că vorbeam despre post, că a început postul. Degeaba încercăm să explicăm copiilor noștri, în cazul în care avem copii mai mici și vrem să învățăm să postească, degeaba le explicăm cum îmi spunea mie mama că o întrebam, dar de ce să postez? Și a spune că așa trebuie. Eu aș fi vrut să-mi explice de ce. Și mi-a explicat cineva, atunci când eram mai mic și am început să intru în rândul aceasta de, de postire, și îmi spunea că miercuri apostim fiindcă miercuri a fost vândut Domnul nostru Isus Hristos. Și Vinerea apostim fiindcă Vinerea a fost răstignit Domnul nostru Isus Hristos. Și am înțeles. Și am primit în inima mea argumentul acesta. Zic, da, vreau să fiu ca. Nu vreau să fiu ca cei care l-au vândut și nici ca cei care l-au răstignit. Și aceasta să fie o jertfă pe care eu, un copilaj, aș putea să o aduc lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu l-a avea nevoie de jertfa mea. Eu am nevoie. Mie îmi face bine postul, în primul rând. Și astfel, încet, încet, încet. Omul care începe să se țină de o rânduială, începe să înțeleagă care este sensul vieții lui și știe de ce postește, știe de ce se roagă, știe de ce merge la biserică, știe de ce face toate celelalte rânduieli care sunt în legea noastră strămoșească. A ține o rânduială, înseamnă a învăța să te disciplinezi, a învăța să să fii ordonat. Eu întreb de multe ori la spovedanie pe copilașii care vin dacă își lasă lucrurile împrăștiate prin casă. Și de multe ori primez răspunsul că da. Zic, uite, de aici trebuie să începem. Deci primul primul factor sau primul loc în care învățăm să trăim în rânduială este familia. Părinții ar trebui să fie cei care sunt primii care să ne orienteze și să ne educe în așa fel încât să trăim disciplinat și ordonat. Am primit acum vreo câțiva ani, șase ani, cred că șapte ani, am primit un răspuns de la o fetiță de 10 ani care... De atunci îl tot repet de câte ori am ocazia. Am pus o întrebare, care este semnul maturității unui om? De ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că era un grup de copii de la clasa 1 până la clasa 8 și era o fetiță de clasa 8 care arăta ca o, fe- ca o fată de clasa 12 Și avem impresia că statura sau limbajul ne face să fim maturi. Și aia era pișpirică, așa. Și am zis, care este semnul maturității unui om? Și fetița a ridicat mâna și mi-a spus, responsabilitatea. Și am, m-am uitat la doamna învățătoare care era cu ei acolo și zic, uite ce răspuns, zic, n-am primit de la oameni, mai citiți răspunsul ăsta. Și zic, dar de unde știi? Și mi-a spus, zice, când eram de 3 ani, mama mi-a spus, acum ești mare. De acum încolo trebuie să mergi să faci la o liță, faci singură, nu mai, să nu mai faci pe tine că deja ești o mare. Și am început să fac așa. La 5 ani mi-a spus mama, de acum ești mare. Și vedeți, maturitatea, creșterea, poți să fii matur și la 5 ani, când știi că ești și ești responsabil. Uite, acum ai cinci ani. Nu-ți mai aduni eu jucăriile, că sunt jucăriile tale. De unde, dacă vrei să le mai ai, ți le pui la locul lor. Și de la cinci ani am învățat să-mi strâng după ce mă jucam, să-mi strâng jucările și să-mi le pun în lădiță și la locul lor. Mai apoi, la 6 ani, șapte ani, mi-a spus... Întrebam dimineața, unde e mișorăpei, unde e mi cămașuța? Zic, unde ți le-ai pus? Și am învățat să-mi împachetez hăinuțele și să mi le pun ca dimineața să știu de unde să le iau. Și devenea fetița tot mai responsabilă. Îmi spunea la... când m-am dus la școală deja, cea mai mare responsabilitate a fost să învăț. Eu nu așteptam să vină mama să-mi spună dacă ți-ai făcut lecțiile. Știam că asta este răspunderea mea, asta este treaba mea, să învăț, că de asta am mă duc la școală. Și așa, pe etape, omul învață să fie tot mai responsabil. Ori astăzi vedem, dacă vedem atâtea eșecuri în viața multor tineri, eu cred că este și din cauza aceasta, pentru că nu au fost puși la treabă și nu au fost responsabilizați când erau mici. Și am avut o răspundere în familie acolo și nu mi prea plăcea, dar trebuia să o fac. Era mai mare și trebuia să duc gunoiul seara. Nu îmi plăcea nici cum să duc gunoiul. Dar asta era răspunderea mea. Și am învățat după aceea să... Dacă vrei să fii, să primești cu drag și să faci cu drag ceva, trebuie să înveți să mulțumești pentru ceea ce faci. Și stăteam de vorbă odată cu cineva în legătură și cu rânduiala de rugăciune, că spunea, zice, părinte, dar el e mic, zice, și n-am știut cum să-l fac să-l introduc și pe el într-o rânduială de rugăciune pe copilașul ăsta al nostru. Dar am zis așa, uite, i-am explicat că familia noastră ca și societatea, bineînțeles, dar familia noastră este ca un mecanism. Ca un... Și am desfăcut un ceas vechi cu rotițe. Și am arătat, uite, rotița asta mare e tata, asta mai mică e mama, asta e ta asta ești tu. Și rotița aia mică, mică, asta ești tu. Dar uite ce se întâmplă. Acum ceasul merge. Dar dacă eu scot una din rotițele astea, nu mai merge. Deci asta ce înseamnă? Asta înseamnă că fiecare are rostul lui acolo în familie. Și am început să ne rugăm și începeam cu el. Tu ești cel mai mic, tu spui prima rugăciune. Știu eu, îngerelu sau împărate ceresc. Ce știa el să spună? Și am văzut în timp așa că a început să, să dorească să participe. Când venea seara, ora de rugăciune, spunea, Tată, și eu viu. O altă bunicuță îmi povestea că seara de seară când se așeza la rugăciune, avea un ritual pentru că, ținând mereu o rânduială și intrând într-o rânduială, îți intră în instinct, îți intră în sânge. Lucrul acesta în fiecare seară se punea în genunchi, își deschidea ceaslovul, aprindea lumânarea, își punea baticul pe cap și începea să spună rugăciunile. Nepoțica care stătea cu bunica acolo, o vedea. Niciodată nu i-a spus «Hai, nu vrei să te rogi tu cu bunica!» ci făcea totul ca, ca ea să vadă. Și văzând rânduia la aceasta, la un timp, ca îi spune, bunii, pot să stau să mă rog și eu cu tine? Da, stai și tu aici lângă mine. Spune și tu rugăciunile care le știi. După vreo săptămână, văzându-mă că întotdeauna la rugăciune îmi puneam baticul pe cap, zice, bunica, am dat și mie un baticu să-mi pun pe cap? Și vedeți, astăzi, Păi domnișoară, dar este în biserică, este în, într-o rânduială, este responsabilă de viața ei și știe că tot ceea ce face are un sens. Spuneam că cel care nu trăiește într-o rânduială, cel care trăiește dezordonat, până la urmă este un om care nu știe ce vrea, e un om care nu știe unde se îndreaptă. Și spuneam că este un lucru foarte important să știm, dragii mei, care este scopul vieții noastre. Și scopul vieții noastre este acesta, de a ne uni cu Hristos. Ori ca să ne unim cu Hristos, iată că nevoia aceasta de rânduială ne duce la curăție, pentru că unirea cu Hristos înseamnă sfințirea vieții, dar înainte de sfințirea vieții trebuie curățirea vieții. Și de asta... Postul este un instrument care mă ajută să curăț, să-mi curăț viața, să-mi curăț sufletul de patimi alături de rugăciune. De post, de rugăciune, de spovedanie, de împărtășanie, în toate trebuie să există o rânduială, o rânduială pe care, bineînțeles este o rânduială generală pe care au lăsat-o așa cum am spus simții părinți, dar este o rânduială pe care o avem de la părinții noștri duhovnici. Nu putem să, așa cum un copilaș în casă este sub ascultarea părinților și nu poate să se apuce să facă el ceva de capul lui, cum se zice, așa și în viața creștină, nu putem să ne apucăm să facem noi niște eforturi ascetice fără să avem binecuvântare. Mi-aduc aminte când am început mai curând așa, să merg la biserică și să mă rog, i-am spus unui, citeam viețile sfinților și i-am spus unui prieten, hai să mergem și noi în peșteri, să ne rugăm acolo cum se rugau sfinții. Și ne-am dus noi într-o pădure, undeva acolo, aproape de o peșteră, lângă Sibiu și... Ne-am făcut, am ajuns după amiază, ne-am făcut o colibă din paie, din frunze, din crengi acolo și noaptea ne-am apucat să citim la saltire. Pe la unul noaptea s-au auzit niște huruiel și niște zgomote ciudate, ni s-au făcut pielea și dimineața am zis, nu hai frate să plecăm de aici că nu suntem de Deci nu se poate să, nu tot omul poate, așa cum zice Sfântul Vasile cel Mare, dintr-o dată să ajungă la niște măsuri. Rânduiala este cea care te duce încet, 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 încet și cu înțelepciune acolo unde trebuie. Pentru că riscăm din prea multă râvnă să stricăm. Să ne îmbolnăvim. Și de aceea totul care este tot lucru bun care se face cu bună rânduială se face cu binecuvântare de la părintele duhovnic. Și aminteam că sfințirea vieții ține de curățirea vieții și postul și rugăciunea sunt niște rânduieli în biserică care ne ajută să ne curățim viața. Când m-am dus la un părinte duhovnic și l-am întrebat că sunt mi o rânduială de rugăciune și mie, era vorba de părintele Teofil Părăianu, Dumnezeu să-l odihnească, și el mi-a spus rânduiala pe care o dădea multora rugăciune de seară și de dimineață, să țin posturile, mierculea și vinerea și posturile cele patru peste an, să citesc un capitol din Nou Testament, și să nu lipsesc bineînțeles, de la slujbe, de la biserică, sărbătorile și duminicile, dar și să spun rugăciunea de toată vremea, rugăciunea lui Iisus. Și am început cu râvnă să zic eu rugăciunea lui Iisus și după trei săptămâni mă duc înapoi și spun Părinte, de când am început să spun rugăciunea asta, așa gânduri urâte n-am avut de când sunt. Nu mai zic rugăciunea. Am vrut să nu mai zic, dar am zis totul să întreb, să nu fac fără sfat. Și părintele mi-a spus, mai frate, nu te speria că păcatele sunt sedimentate acolo pe fundul sufletului, zice. închipuiește că sufletul este ca un pahar pe fundul căruia sunt sedimentate gunoaiele și rugăciunea este ca și când bagi un bețișor în pahar și începi să învârți acolo. Ce se întâmplă? Se face furtună, se tulgură apa, toate goazele se ridică la suprafață. Ăsta este rostul rugăciunii. Rugăciunea care curăță, cum curăță. Rugăciunea scoate la suprafață toate mizerile din tine ca să le vezi. Nu să te speridele, să le vezi și să le încet, încet să le scoți afară. Vedeți, sunt multe persoane care au experimentat uh, uh, ce se întâmplă în post în familie și în viața lor, la servici, dacă nu au familie sau la școală, mulți oameni spun, zice, cum începe postul, cum au început dispitele. De ce? Pentru că în post, nu numai că renunțăm de bunăvoie, ținând o bună rânduială la anumite alimente, că nu asta este important să renunț la anumite alimente, ci e vorba de a înțelege că postul, Mă ajută să mă curăți. Și cum te ajută să te cureți? Ca și rugăciunea. Atunci începi spitele, la servici, în casă, peste tot. De ce? Pentru că, așa cum spune Domnul nostru Isus Hristos, care și el a ținut această rânduială de post, cum au ținut-o și Moise, și Ilie, și proroce din vechime, Hristos ne spune că dracii, patimile care manipulează, adică dracii care manipulează patimile care ne stăpânesc, nu iasă decât cu post și cu rugăciune. Și iată ce se întâmplă. Cum începe postul? Am spus că începe ispitele. Ispita înseamnă încercare. Dacă vreți examen. Postul este perioada de sesiune în care suntem încercați să vedem ce am învățat și cum învățăm, adică cum suntem testați. Dumnezeu îi îngăduie vrăjmașului diavol să lucreze cu patimile din fratele meu, din aproapele meu, în așa fel încât să mă provoace pe mine. Adică nervii soțului devin o piatră cu care soțul lovește în mine. Eu sunt o sticlă. Ce se întâmplă? Piatra sparge sticla. Vina lui este ca spar sticla. Dar ce curge din, vi- din sticlă? Nu mai este vina lui. Ai problema mea, da? Mergem cu mașina. Ne taie cineva calea. Punem frâne și în următoarea secundă, i-am zis ceva de bine, între ghilimele. Vina lui că mi-a tăiat calea, ce iasă din mine, aia e problema mea. Ei, postul și răgăciunea, asta are rolul să scoată la suprafață ce este în mine, ca să văd. Noi tot, timp, tot timpul ne justificăm. A, dacă nu mi-ar fi spus cu tare lucru, nu aș fi reacționat așa. Nu i-aș fi spus cuvintele astea, n-aș fi vorbit așa. Nu. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. De ce? Ca să vezi. Omul se curățește nu neapărat postind, ținând o rânduială și rugându-se, dar nefiind atent la ceea ce, ce iasă din el. Ne curățim doar văzând ce atitudine avem vis-a-vis de ceilalți care ne provoacă. În felul ăsta ne curățim. Și atunci, văzând, a, nu-mi place cum vorbesc, nu-mi place... Dau un exemplu, vine cineva nervos și te ia așa foarte tare și te superi și reacționezi. E, după aceea îți pare rău. Dar dacă te uiți un pic atent și te gândești, stai un pic, n-am reacționat cum trebuie, ia stai un pic să nu mai, să nu mai reacționez eu cum se așteaptă, cum se așteaptă el. Spunea un părinte, am auzit un exemplu dat de părintele Zaharia de la Mănăstirea Sfântul din Anglia, spunea că era o doamnă doctor care lucra într-un spital acolo în apropiere și avea un șef care atât o terorizat și la un moment dat a, a hotărât să demisioneze. Și a spus părintelui, părinte, m-am săturat, nu mai pot să duc, Mă, mă las de servici și nu mă mai duc acolo. Și părintele Zaharia i-a spus, mai dute două săptămâni, dar învață la tot ce îți face el să nu mai reacționezi cum se așteaptă vrășmașul. Adică nu mai reacționea cu supărare, cu nervi, cu îmbufnare. Ci spune în inima ta, Doamne, îți mulțumesc. Doamne, dacă Tu ai îngăduit să-mi vorbească așa, dă răbdare să pot să duc și îți mulțumesc. Învață să mulțumești pentru ceea ce ți se întâmplă. Și după două săptămâni, a venit doamna înapoi și i-a spus părinte, nu știu ce s-a întâmplat, că numai o săptămână am făcut așa cum mi-ați spus, m-am început să am pace în suflet, să nu mai tulbur când mă ceartă, și după o săptămână a venit și a stat în fața mea și mi zice, ori eu m-am schimbat, Or nu mai ești același om. Și de atunci ne înțelegem foarte bine. E, toată la postului, rândeal de rugăciune, rânduiala de spovedanie, vedeți, noi suntem obișnuiți, spunem să ne curățim păcatele, postim trei zile sau poate o săptămână și să ne spovedim o dată pe an sau, știu eu, de două ori pe an. Nu ajunge. Nu ajunge pentru că patimile își fac lucrarea lor acolo, în sufletul și în adâncul sufletului nostru. Și atunci este nevoie, așa cum o gospodină dacă își lasă casă și numai o lună nemăturată și fără să șteargă praful când intră în camera respectivă se apucă cu mâinile de cap. Așa și în sufletul nostru, orice am vrea, orice am face, gândiți-vă că trăim, trăiți și trăim în mijlocul celorlalți și Auzim tot mereu în jurul nostru tot felul de lucruri și vedem tot felul de lucruri urâte și murdare, noi zicem că nu ne afectează. Ba ne afectează, ele sunt informații și intră în noi și ne modifică de multe ori felul de a gândi fără să ne dăm seama. Și de aceea este nevoie tot timpul să uh, păstrezi legătura cu duhovnicul și tot timpul să intru și să mai dau cu uh, să șterg praful păcatele mici, mi-aduc aminte, am citit o întâmplare la părintele Arsenie Boca, când avea, își făcea chilii acolo sus în munte, sub fereastra Sâmbetei, au venit două femei să vorbească cu părintele, să-i spună necazul lor și la un moment dat au urcat cu greu până acolo sus la părintele, la peșteră, și părintele le-a certat un pic, de ce ați urcat până aici? Părinte, că vrem să vorbim, că avem necazuri, că nu știu cum, să ne spovedim. Și zice, știți ce, dacă vreți să vă spovediți, ia coborâți înapoi, jos în vale. Și fiecare să aducă în straița ei pietri, cam ce păcate credeți că ați făcut, să umple straița cu pietrilele. Și s-a s-o dus înapoi, o femeie a luat un bolovan mare și l-a pus acolo în straiță, Aia la altă luat, pietricele, e mai micuț așa și le-a pus. Și când a urcat sus zice, gata, părinte, am făcut. No, acum, dacă vreți să se dezlege, merge și puneți la loc de unde le-ați luat. Acum femeia care a luat o piatră mai mare, eu știu de unde le-a luat. Cea cu cele mici, nu mai știut. Ce simboliza lucrul acesta? De o cea, păi, n-am păcate mari. Toate păcatele astea sunt firicele mici, mici, mici de praf care se pun pe subletul nostru. Și chiar dacă zicem noi că nu sunt lucruri grave, ele în timp se adună. Și probabil cel mai grav lucru pe care îl facem de multe ori și nu ne dăm seama de el că este așa grav, este faptul că judecăm pe ceilalți. Mi-aduc aminte de cineva care s-a dus la un puznic, erau niște oameni credincioși și soțul uneia dintre femei, nu era un om așa bisericos să zicem bea, fuma, bine, nu era un om de scandal să zic așa dar asta era patimile lui și s-a dus la un puznic să vorbească cu el și domnul respectiv nu a vrut nu a intrat cu ele acolo la biserică, a rămas la gard și ele au spus uite părinte, așa, așa, așa Cereau cuvinte dovnicești și părinte, părintele acela puznic, auzind de la doamna respectivă că se plângea că am un soț și nu, nu mă înțeleg așa bine cu el, că bea, că fumează, zice, dar unde e soțul tău? Zice, soțul meu este afară. Ce vreau să-l văd. Și a ieșit afară puznicul respectiv să vadă și l-a văzut acolo la gardul bisericii fumând. Și zice, cine e domnul ăla care fumează? Zice, da, părinte. S-a uitat la el și îi spune, lăsați-l pe acesta că este cu mult înaintea voastră. L-am cunoscut pe omul acesta. De 60 de ani îl știu. Și vă spun că omul acesta n-a judecat în viața lui pe nimeni. Niciodată n-a judecat pe nimeni. Asta ne face să fim în fața celorlalți. Pentru că dacă postim, dacă ne rugăm mult și o facem după aceea cu mândrie sau dacă ne supărăm pe ceilalți sau dacă judecăm pe ceilalți că ei nu se roagă cât noi sau că nu postez cât noi... Am pierdut totul. Harul se dă celui smerit. Și iată celui mândru, Dumnezeu este împotrivă. Și harul se pierde cel mai ușor atunci când judecăm. De aceea și Hristos spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ne-am putea mântui foarte ușor. Nu neapărat să trăim ca și omul acesta, știu eu, cu vicii, dar dacă ne silim pe lângă post și rugăciune să nu judecăm pe ceilalți din jurul nostru, foarte ușor am înaintat domnicește, Dar așa, tot ce câștigăm în timpul postului sau în timpul rugăciunilor sau privegherilor, pierdem în momentul în care am ieșit afară și îi judecăm pe ceilalți. De aceea, Sfinții Părinți care au rânduit și postul și rugăciunea, spuneau că asta ar trebui să fie lucru cel mai important să-l avem în vedere, să nu judecăm pe ceilalți, că în momentul în care l-am judecat și postul și rugăciunea, nu-și mai fac efectul de a ne curăți, că pierdem harul și fără harul lui Dumnezeu nu putem să înaintăm. Este foarte ușor să să stai, să zicem, în afara sau să, zicem, să stai în tribune și să vezi pe ceilalți cum se luptă în arenă și să comentezi și să judeci că așa nu-i bine, că așa nu-i bine. Dar în momentul în care ai intrat în luptă, în momentul în care ai încercat să... Încercați doar atâta, nu mă vă îndemn să faceți. Încercați să opriți un gând care vedeți că insistă să intre în, în un gând urât, un gând rău. Să vedeți cât de greu este să să lași să, să te lupți cu gândurile. Cât de greu este să poți, mai ales în ziua de astăzi, să poți să stai în fața colegilor și să le spui că nu sunt vegan, eu postesc. Este o mărturisire. O mărturisire prin care îți asumi bajocora, care poate să o facă asupra ta. Dar de ce faci lucrul ăsta? Vedeți, trebuie să știm de ce îl facem. Și atunci când încep să le explici și să le spui și lor, încep să... poate să... mi-aduc aminte, mi-aduc aminte de o cunoștință care lucra într-un birou undeva în, la o prefectură și spunea, zice, părinte, sunt numai eu singură care postesc și își ducea mâncare de post. Și celelalte râdeau, dar niciodată nu le-am judecat, nu le-am zis nimica și îmi vedeam de rânduia la mea. Nu credeți că încet, 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 încet au început să se schimbe. Cum au dat de un necaz? Zice, tu ce faci? Păi mă duc la biserică, postez, mă rog, fac cu tare, cu tare. Și după trei ani de zile mi-a spus, zice părinte, astăzi toate colegele mele... În birou postesc. Când eram în liceu și făceam naveta, treceam pe lângă o biserică. Și mi-era rușine, tot, de, tot timpul mi-era rușine să-mi fac cruce când treceam pe lângă biserică. Și mă făceam că întorceam capul în partea la altă, găsând descuzea, iar am trecut pe lângă biserică și n-am văzut biserică, dar știam că e biserica acolo. Era așa un fel de a te ascunde după deget, cum se zice. Și la un moment dat, mă mustra conștiința și am zis, dar nu-ți rușine, ce creștine, ești tu zici, că mergi la biserică, și ce creștine, știi, să-ți fie rușine să-ți faci cruce. Și am început eu să mă gândesc, bun, gata, mâine o să-mi fac cruce, orice ar fi, pot să-și de colegii de mine, o să-mi fac cruce. Și venea Dracul și spunea, dar ce o să le spui? He, o să le spun că am salutat un prieten. Ce prieten? Hristos, e prietenul meu, a murit pentru mine. Eram hotărât să spun lucrul ăsta. Și când s-a apropiat momentul, de, ne-am apropiat de biserică, așa tremuram și așa mi era de jenă și gândul, că spuneam înainte că ce greu e să oprești, să, să, să te lupți cu gândul, întoarce capul, întoarce capul, nu fă lucrul ăsta, că o să râdă de tine, o să te bajocorească. Orice ar fi acum, fac. Când am trecut pe lângă biserică, mi-am făcut cruce. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu m-a întrebat nimeni de ce îmi fac cruce, ba, din contră, încă 3-4 colegi care probabil aveau și ei lupta asta și au făcut și ei cruce. Așa că dacă suntem consecvenți și dacă avem îndrăzneala aceasta, în lumea aceasta în care trăim, să ne ținem de o rânduială bună, De rânduiala aceasta a noastră pe care au lăsat-o părinții, cum să spun, de fapt am spus, pentru sfințirea noastră, spre binele nostru, spre curățirea noastră, spre sfințirea noastră, o să vedeți că avem mai multă satisfacție duhovnicească în sensul în care vedem după un post, după o rugăciune, și mai ales după o, o perioadă a, ca aceasta mai îndelungată de post, vedem că ceva în noi se schimbă. Încet, încet, dar ceva se schimbă. Să nu deznădăjduim, a, am postit, m-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Ai răbdare. Ține-te de rânduială, ține-te de rugăciune că rezultatele vor fi. Așa cum punem sămânța într-un pământ și așteptăm să crească, să facă copacel, după aceea copac, după aceea... Câți ani așteptăm noi că să mâncăm roade dintr-un pom? Așa și e, omul care se ține consecvent de rugăciune și de și de toate celelalte rânduiele ale bisericii noastre, nu se poate ca la sfârșitul e, să zicem vieții lui, când încă de Dumnezeu să fie ea, să nu simtă în inima lui roadele Postului, ale rugăciunii, să nu simtă că ținându-se de această, de o anumită rânduială și de o bună rânduială, a făcut-o, adică, să simtă că nu a fost în zadar. Să ne dea Bunul Dumnezeu ca să trecem postul acesta cu mult folos duovnicesc, și să înțelegem că dacă cei care s-au jerfit de-a lungul vremurilor pentru a putea avea noi astăzi libertatea de a ține și de a fi într-o rânduială, să le urmăm și să avem încredere că, așa cum ei, aceasta vreau să mai spun, unii, iată, se zbaz, se luptă având un țel în lumea aceasta, să devină oameni de onoare, să le facă statui, să le cânte, știu eu, lumea. Noi, pentru noi, celul este să devenim cetățenii de onoare ai cerului. Și dacă pe unii scrie, le pune plăci comemorative pe clădiri în lumea aceasta, să dea Dumnezeu, ca și pe Sfinții Năsăuden și Sfinții Ardeleni, poate peste ani și ani de zile Dumnezeu să înscrie în calendar, multe nume ale celor care s-au ținut de buna rânduială. Dacă ținem buna rânduială, să dea Dumnezeu să fim bine rânduiți. Amin.